2: А поэте лучше всего говорят его стихи, а певце песни. Давайте послушаем.
3: Ça me ferait
2: Не знаю, как вам, уважаемые слушатели, а мне трудно поверить, что у парней с таким диагнозом, как у нашего героя, легкие работают в среднем процентов на 25% поскольку мы сегодня говорим о человеке с одним из самых тяжелых диагнозов, со сложным названием муковисцидоз. Наш герой сегодня Грегори Ле Маршаль. А говорить о музыканте мы сегодня будем не с экспертом в области музыки, но с общественным деятелем. Это Ирина Дмитриева, председатель Московской региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом на одном дыхании. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Давайте начнем сначала. Расскажите, пожалуйста, о детстве Грегори Лебаршаля, о его близких, чем он увлекался в раннем возрасте?
4: Ну, Григорий, как правильно по-французски Григорий, родился в городке Латранш, в провинции Савой, то есть в глубинке, можно сказать. Отец его Пьер, мама Лоранс, и у него была еще младшая сестра Лесли. Семья у них была замечательная. В общем, Рос, он в счастливый в общем, человек на самом деле, мог бы быть абсолютно. Диагноз был поставлен еще в младенчестве, и мать его вспоминала о том, что это было, конечно, страшным ударом для них. Был желанный ребенок. И отец сказал, что раз нам отмерено такое небольшое количество времени, которое мы можем провести с ним, то мы должны провести с ним каждый день. И этот день должен быть максимально счастливым. Рос он очень жизнерадостным человеком. Родители его, кстати, достаточно рано хотели, чтобы он занимался музыкой. Но он сопротивлялся и предпочитал спорт. Что очень общем, полезно для таких людей, как он. Он занимался спортом вдохновенно, очень уперто. Вот. И вообще, сам он на себе говорил, что я человек упертый, и во всем он добивался успеха. Поэтому в 12 лет он умудрился стать чемпионом Франции по акробатическому рок-н-роллу, что тоже, в общем, достаточно серьезный результат для такого мальчика.
2: Да, с таким заболеванием.
4: Да. Он был болельщиком футбольным, он играл также в футбол. Папа его вообще заработал в женским баскетболом, то есть это вся была спортивная семья. И однажды, когда шел чемпионат мира по футболу, они с папой поспурили по поводу того, победит ли сборная Франции.
2: Да, но прежде чем да. об этом говорить, давайте послушаем, как рассказывают о Грегори его родители.
1: Он наблюдал, как его друзья играют во дворе без него. А сам в это время вынужден был сидеть дома и проходить либо сеанс кинезотерапии, либо капаться антибиотиками. Приходилось проводить два или три раза в день по целому часу под капельницей. Начинать все это с пяти тридцати утра и так в течение минимум двух недель. Григорий отказывался от лечения и соглашался только тогда, когда ему было уже совсем не в моготу. Сеансы кинезиотерапии он тоже терпеть не мог, особенно когда ему казалось, что ему получше. Это было постоянным источником конфликтов между нами. Я приставала к нему. «Малыш, ты принял лекарство? Ты сделал ингаляции?» Во сколько сегодня приходит кинезотерапевт? Жизнь была ему в тягость. Однажды его лечащий врач вызвал его, чтобы поговорить с глазу на глаз. Григорий, не позволяй ему к цедозу решать за тебя. Только ты сам должен взять над ним власть и решать, когда тебе лечиться, а когда нет.
2: Ну а теперь давайте вернемся к тому, как же все-таки упертый Григорий согласился начать петь.
4: Ну, вот это как раз случилось, вот это пари с отцом. Он то ли выиграл, то ли проиграл, сложно сказать. Но договор был такой, что если сборная Франции победит, то Григорий пойдет петь. Видимо, знаю, что родители в нем вот эти таланты ощущали и очень хотели, чтобы он этим занимался. И он пошел в караоке и спел песню Азнавура. Вот Видимо, там было какое-то количество людей, которые это все слышали. Люди пришли в полный восторг. И он почувствовал вот это вот в первый раз ощущение такое, что он действительно может петь. И может петь очень здорово. Кстати говоря, диапазон его был 4 октавы. Это очень большой диапазон.
2: Это, да, удивительная история.
4: И с тех пор он с таким же упоением, как он, собственно, всем и занимался, он бросился заниматься пением, вокалом. Вот Он пошел в телевизионные всяческие разные конкурсы участвовать. И в итоге попал вот в очень популярный мюзикл шоу во Франции Адама и Ева». Какое-то время он в нем пел. А потом он заявился на другой мюзикл, который назывался «Бель-бель-бель». И этот мюзикл не состоялся, то есть, как бы, проект был закрыт. Но, тем не менее, вот это вот участие, неучастие позволило ему приобрести новых прекрасных знакомых. Такой Патрик Фьюри, певец и композитор э, Брис Давали, Вот, они были довольно популярны, известны на тот момент во Франции, может быть, и сейчас тоже. И он с ними познакомился. Да. да это было, да, хорошее знакомство.
2: И дальше начинается его участие в проекте «Стар Академия», Французская фабрика звезд, где он знакомится с Ларой Фабиан, я думаю, достаточно знакомой для российского слушателя. Она предлагает спеть с ним дуэтом. Вместе они записывают песню Аве Мария. Не путайте, пожалуйста, с классическими вариантами. И давайте эту песню сейчас и
3: послушаем. Ou Tout sage. est acquis, mais pour qui? Des secrets trahissons nous le geste d'amour qui unit, désunit et nourrit les regrets. Un Ave Maria, dont l'enfant ne serait pas une statue est une prière sans foi, mais une lettre. Ceux qui n'écrivent pas pour que les vos raisons comme Une paix, une, terre, une harmonie, une finie raison, sans raison d'être être Ce qui m'a pense, il le pense, a bientôt mais dans une autre ville. Celle-ci conseille une chance de tout recommencer. dans ne serait pas une statue est une. À ceux qui n'écrivent
2: Дальше следуют концерты, записи дисков, гастроли по Европе. Вот что вспоминает о работе Грегори концертный продюсер Терри Цюк.
0: За кулисами своих концертов он был одержим лишь одним. Он всегда был сконцентрирован на том, чтобы принести радость остальным, а не самому себе. Жизнь его ни в чем не щадила. Посреди этого турне, сотканного из счастья огромного количества людей, у него случился приступ аппендицита. Его врач, мой друг, сказал, «Если его прооперируют, то и речи быть не может о том, чтобы он возобновил турне». А Грег нашел где-то эту невероятную силу, чтобы вернуться на сцену после операции и произвел настоящий фурор во время последнего концерта в Олимпии. Он очень доверял мне в жизни. Иногда после концертов он уходил со сцены в полнейшем изнеможении, отдав всего себя без остатка, но все равно он хранил на лице улыбку и был счастлив, что смог это сделать. Он был невероятно красивой личностью.
2: Скажите, а вообще как такая активность совместима? Вот вы специалист по муковисцидозу. Как такая активность? Насколько она совместима с сохранением здоровья? Как это сказывалось на состоянии здоровья нашего героя?
4: Начнем с того, что, в принципе, сам факт того, что он так мог петь, и причем участвовать в концертах, даже в гастролях да, и так далее, выдерживать какие-то длительные выступления, уже сам по себе уникален. И даже когда его самого спрашивали, как ему это удается, учитывая тот диагноз, который у него есть, он, в общем, даже сам не понимал до конца, как это возможно, потому что при сильной подаче звука, вообще по всей логике, да, вот, того состояния здоровья, в котором он находился, он должен был кашлять. Но, тем не менее, он умудрялся каким-то образом не просто не кашлять, а проводить полноценные концерты и гастролировать. Это удивительный факт. Я говорю, Видимо, что это чудо. Это факторов, чудо, да? да. Он действительно настолько был одержим всем этим. Он с таким восторгом воспринимал все, что происходит, и так хотел быть полноценным человеком, что, в общем, наверное, его желание оказалось сильнее в тот момент его болезни. Я даже больше того скажу, вот был период, когда он, перед тем, как он победил на конкурсе вот этом очень известном, да, который аналог фабрики «Звезд» нашей, которая «Стар
3: Академии»,
4: его не взяли в другой конкурс «Новель Стар», и в связи с тем, что он провалился, он вообще впал в такую достаточно длительную депрессию, то есть это говорит о том, что для него это дело было принципиально важным. Скажем так, ущерб для здоровья человека, который находится в депрессии, значительно больше, нежели чем человека, который находится на подъеме.
2: Но человек вообще существо не физиологическое, а психофизиологическое.
4: Да, да? очевидно, и конечно.
2: И психические факторы играют огромную роль для здоровых людей, для людей с такими тяжелыми заболеваниями и подам.
4: Да, безусловно. Но тем не менее, вот благодаря тому знакомству, о котором я говорила, да, вот на несостоявшемся мюзикле он попал вот на... Слава богу, там было одно место, его протолкнули вот в, в Старой Академии. Это было чудесно, потому что это с того момента у него пошла прям настоящая полноценная жизнь звезды. Он получил за свой первый альбом, который он в следующем году выпустил, платиновый диск и премию открытия года на Music Awards. То есть это очень серьезное достижение. Но, как я пойму, не последнее. У него еще был диск, который стал платиновым. Ну, второй диск вышел его уже посмертно. Посмертно.
3: Да.
2: Ирина, расскажите, пожалуйста, о последних днях. Все-таки мы знаем, что люди с таким заболеванием бывают живут очень долго, бывают живут совсем недолго. Почему Григорий прожил так мало, не дожив до 24 лет?
4: Как раз когда он начал работать над своим вторым альбомом, и, возможно, это как раз это его гастролирование такое активное, которое случилось после первого диска, в общем, оно, видимо, как-то не очень хорошо сказалось на общем состоянии здоровья. У него пошли резкие ухудшения, вот, он очень надеялся, что он восстановится, потому что обострения и такие состояния, они нередки да, для больных МКСЦ-дозом. Он надеялся, что он выкарабкается, и ему даже сразу предложили, в принципе, сделать пересадку легких, от чего он отказался, потому что он боялся, что в результате этого он перестанет петь. Ему хотелось довести до конца второй альбом. Его надежды не оправдались, потому что в апреле 2007 года ему стало совсем плохо, и он был госпитализирован, в уже очень тяжелом состоянии, терминальной стадии заболевания. И когда он же был, ну, по сути, согласен делать пересадку, потому что это был единственный для него шанс продолжать жить, он, к сожалению, не, не дождался этого. То есть через день после того, как он был помещен в искусственную кому для ожидания донора, он умер 30 -го -го апреля.
2: Седьмого года?
4: Да, 2007 -го года.
2: Ирин, что кроме клипов и двух дисков можно назвать наследием Григорий?
4: Наследие его богатейшее. И, в общем, я так со своей стороны, как вот мать такого же ребенка. Моя дочь, кстати, родилась тоже 13 мая, как и Григорий. Я могу сказать, что его вклад он совершенно феноменален. Потому что, во-первых, благодаря тому, что произошло с ним, и тому, что он сделал своим творчеством, об этом диагнозе стало известно практически всему миру в тот момент. После его смерти его родители основали фонд, точнее, он называется «Ассоциация», имени Григория Маршале, в которые пошли очень большие, серьезные деньги. И эти деньги были потрачены на исследования в области лечения муковисцидоза. Они также были потрачены на оборудование, стационаров, больниц. То есть это очень-очень это большое дело великое. Но плюс ко всему, во всем мире открылось огромное количество фан-клубов, григорианцев так называемых. У нас тоже был такой фан-клуб. И эти люди, которые входили в эти клубы, да, они становились волонтерами. И они помогали Вальну Муковистозам во всем мире. В этом плане я считаю, что он, конечно, совершенно потрясающий уникальный человек.
2: А все-таки вот, что касается творчества, я знаю, что происходили гастроли в разных странах Европы с очень большим успехом. Что сопровождало его музыкальное творчество?
4: Все вот творческие какие-то союзы, которые у него возникали они были очень пронзительны. Да? Вот, допустим, их совместное творчество с Ларой Фабиан, оно же было таким не единичным. Не то, что они просто вот, они познакомились, возможно, там. Хотя я до конца не знаю даже, где они познакомились, но тем не менее, они дружили очень сильно. Это была такая большая большая, большая человеческая дружба. Он также пел с Патриси Касс, он пел с Селин Диону, которая тоже племянница умерла от муковисцидоза. Он выступал вместе с Андреем Бачелли, да, и, то О котором мы
2: рассказывали, кстати, в нашей программе.
4: Да, то есть у него на самом деле карьера его была совершенно фантастическая. И он действительно был любимец, скажем так, в Европе точно. Он в Америку не попал, там он не гастролировал, он был только в Европе. Но, тем не менее, он был очень ярким. И все, кто, с кем он работал, все отмечали его, и как певца очень высоко оценивали, и отмечали его уникальные совершенно человеческие качество, потому что больные этим заболеванием, они очень часто озлоблены, и это можно понять, потому что это тяжелая история, это тяжелая судьба. Вот Грегори все отмечали как очень светлого человека, очень солнечного, очень жизнелюбивого, очень и совершенно не злобного никак, нисколько ни разу. Поэтому, когда Лара Фабиан на концерте памяти его вышла с песней «Жетем» «Я тебя люблю», она не смогла петь. Она начала плакать, и зал... Là
3: vous m'avez pris de court là Ce soir qu'on
2: Ирин, ну что ж, расскажите, пожалуйста, об ассоциации Григорили Маршаля во Франции, о том, чем она занимается, как имя нашего героя, даже угу. после ухода из жизни, помогает людям с такими же проблемами.
4: Да, одна из самых крупных европейских ассоциаций фондов это фонд именно имени Григорили Маршале, который очень большой вклад внес в исследование новых лекарств. И я думаю, что они продолжаются. И продолжаются... То есть люди вкладывают деньги, зная о том, кто такой Лемаршаль, любя его как певца, и зная о том, что с ним произошло. Они вкладывают большие деньги вот в развитие именно лечения да? то есть этого диагноза. Потому что на сегодняшний день ситуация серьезно продвинулась. То есть прорыв уже произошел, революция в лечении уже случилась. Ну, она случилась в данном случае вот благодаря компании Vertex. Но это все совершенно 100%, абсолютно заслуга, в том числе и Григори. Очень крупные и большой фигуры. Еще, кстати, певец такая была Элис Марино, британская. Она тоже была больна мукоэсцидозом, но вот ее творчество, оно как-то немножко прошло по вот А Григори, он был ярче.
2: талант был меньше, и, возможно, человеческое обаяние было меньше.
4: Да-да, он в этом плане действительно был уникальным человеком, это правда.
2: Скажите, а у нас в стране, есть ли люди, которые работают с ассоциацией Григорили-Маршаля, фан-клуб, поклонники и так далее?
4: Да, у нас был такой фан-клуб. И вот когда в 2008 году моя дочь родилась, и я как раз с ними познакомилась тогда. Они занимались волонтерством. Они приходили в РТКБ, отделение медицинской генетики, помогали, то есть общались с детьми, помогали им каким-то образом, играли с ними. Из этого волонтерского движения выросла достаточно серьезная история, связанная с фондом Кислород, в частности. Но, к сожалению, видите, у нас ситуация немножко другая в России, потому что у нас фонды занимаются помощью именно в сборе средств на лечение больных муковисцидозом. В то время как, например, фонды европейские, развитых стран, они, им нет необходимости собирать на лечение, они собирают деньги на исследование, что важнее, потому что только благодаря этим деньгам и у больных появляется перспектива, что появится лекарство, которое полностью вылечит это заболевание и скорректирует вот этот, эту поломку генетическую.
2: Ну что ж, напоминаю, нашим гостем сегодня была Ирина Дмитриева, председатель Московской региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом на одном дыхании. В заключение: невольно вспоминаю строки, написанные давно. «Не рыдай ты так горько над ним, хорошо умереть молодым». Грегорель Маршаль умер молодым, но за неполных 24 года успел сделать столько, сколько другому хватило бы и на сто лет. Стать звездой, любимцем Франции и не только Франции, автором песен. Он успел дать своими ассоциации помощь людям с муковисцидозом. И его наследие не только музыкальное, не только общественное, но и просто человеческое. В заключение еще одна из его песен.
3: On va casser nos de billes, et puis tout dépenser d'un coup. On va s'acheter des trucs qui brillent, du whisky, des caramels. Beau. On va se pousser jusqu'au petit jour. Même s'il faut faire quelques détours. On va escalader la nuit. On dirait qu on serait que tout. à les gens. Il y a une forêt avec des loups Dans le 14e arrondissement Il faut surtout pas se parler d'amour Un cheval sur le dos de la nuit On peut grimper plus haut que les tours Pourvu que Dieu nous prête un lit Il faut laisser les C'est des très très longs voyages C'est pour ça que les soirs en été, On voit leur tête dans les nuages On va s'y serrer très fort les mains Se shooter à l'odeur de nos corps En peu de temps se se connaîtra bien C'est important quand on s'endort